1: 各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 一零四点三河北综合广播，每天下午三点到四点和你一起来关注孩子健康成长的教育总动员节目。各位好，我是主持人王鑫，呃，为大家准备了两种互动的方式呃，第一种那是我们经常用到的，那就是在微信公众号找到河北综合广播，然后呢加为关注之后，直接给我们留言就可以了。呃，语音、文字都是可以的。那么，或者您直接来拨打我们直播间的热线电话0 3 1 1 9 6 1 0 4 3 0 3 1 1 9 6 1 0 4 3来和我们面对面的交流。那么，除此之外呢，欢迎大家在节目之外来关注我们节目的微信公众号啊，教育总动员和节目名称是一致的。加为关注之后呢，可以收听我们往期节目的回放啊，当然还有非常有针对性的推文。那么，在教育总动员微信公众号下回复关键词，比如回复“阅读”。或者回复测评啊，都会弹出我们小编的二维码，呃，加为好友之后就可以实现它的扩展功能，比如优惠购买正版图书啊、呃，再比如呢是，呃，和这个，呃，我们的专家来进行交流，给孩子做一个非常科学的学业水平的测评啊，都是可以的，啊，呃，或者呢，您可以直接来添加小编的微信，微信号是 13165589010，13165589010 13。名师出高徒，网课选高图，高图课堂六到十八岁中小学名师直播课，帮助更多孩子成为更好的自己。那么想要了解高图课程呢？您可以在教育总动员订阅号来点击高图，或者直接添加小编微信幺三幺六五五八九零幺零来进行了解。那么今天来到我们直播间的啊，和我们大家来互动交流的呢，是高图的赵静宁老师。呃，我们一般称他静静老师静静老师是北京师范大学汉语言文学专业毕业的，绝对权威的科班背景，是新浪教育华北地区五星金牌教师，也是高途课堂语文资深主讲老师，呃，并且呢是呃非常有这个教育经验的啊。2 0 1 8年高考全国二卷解析。受到六十多家媒体的转载，所授学员获得2017年全国中学生作文大赛浙江省一等奖，呃，多名学员语文成绩突破130分，也是北京师范大学团委唯一指定刊物《北师青年报》的主编啊。我们马上来请进静静老师，静静老师你好。
0: 啊，主持人你好，非常感谢咱们主持人的介绍啊！所有河北的宝宝们、家长朋友们，大家好，我是高途课堂的静静老师。那在这个二零二一年的开始呢，非常非常的荣幸参加咱们河北综合广广播我们这个教育总动员的这样的一个节目，跟大家呢去分享各种各样的关于我们呃高考备考的这样的一些经验。咱们河北人民呢经历的太多，在此祝各位啊所有的家长以及咱们的同学们，我们平安喜乐。
1: 嗯，谢谢静静老师。呃，正如老师所说，我们现在正在经历一个比较特殊的时期啊、呃。那对于学生来说，可能也是一个比较困难的时期。那么，咱们的河北的学生家长，尤其是高三的家长和学生，应该从哪些方面去进行一个应对呢？我们先请静静老师谈谈这一点，好吧？
0: 嗯嗯，好的好的啊，呃，正如主持人所说，咱们现在是一个比较特殊的时期。嗯、那我们呢，首先要明确一下啊，就是咱家长他会面临一个孩子他长期居家的情况。嗯，而咱们高三的孩子呢。嗯嗯大多数情况咱是走读，哎，对，对不对？哎，对，咱以前是在学校，所以家长是没有办法直接去观察到孩子的学习状态的。嗯，现在孩子全天在家了，家长朋友，您现在已经能够去关注到孩子了，所以亲子之间的接触，或者说咱们可能会产生产生摩擦的机会，一定是更多的。嗯，所以接下来非常非常重要的是，我要先从咱家长朋友的角度出发，给家长朋友来提一些建议，我们保持一种家庭和睦的氛围。给孩子营造一个良好的学习环境，保持孩子良好的心态，哎、嗯，这一点才是最重要的。是，嗯、那么接下来我就要说，咱们这个最重要的建议就是，不管在家里咱们有任何摩擦，嗯，家长朋友一定一定不要去责怪孩子，不要去，呃，第一点不要去责怪孩子。啊对对对对，坚决不要去责怪孩子。啊、哎，就是这是为什么呢？那、嗯、家长朋友可能会觉得有点纳闷啊。嗯、哎啊，就是孩子，哎，咱们一定要先来理解一下孩子的状态。嗯，因为啊。学习方式已经改变了，所以呢，孩子他肯定会有一个适应期。在这个适应期里，孩子很有可能是不能很好地保持以前的学习习惯的，嗯、甚至是出现一些学习的波动、愤怒啊、焦虑啊，然后也会产生一种厌学的情况。尤其是呢，咱毕业年纪的同学，我们面对的学习压力是更大的。那因为孩子是没有办法自己很好地去应对的嘛，所以他才会产生一种拖延的情况。本来他该学完成的学习任务，他去。拒绝，您、嗯、比如说啊，就是咱那个孩子啊，我们有时候会发现他可能打游戏呢、看电视呢、看小说呢，对吧？可能做一些娱乐活动，而把自己原本有的一些实习任务就直接给忽略忽略掉了。哎、这个时候。家长朋友，第一时间一定是不要骂孩子，嗯、不要责怪孩子。嗯，咱们首先呢，先平静十秒钟，哦、平复一下咱自己的情绪，哦、对不对？不<是>哎，我突然觉得这个时候，啊、静静老师，嗯
1: 、我们是不是平静的时候还要念咒？嗯轻松的，轻松，哎，对
0: 对对，就自己自己念一，对对对对对，<笑>自己念一个自己，对吧？<哪>就是我我我念什么，我能平静下来，对、嗯，平静个十秒钟，然后我们静下来。接下来的重点就是我们去和孩子谈谈，嗯，他为什么选择了这样去做。嗯、<那>哦，那。不同的孩子可能有不同的原因，对吧？嗯、可能有的孩子就只是，哎，我就是拖延犯了，我不是说单纯的我不想来做这个事儿，嗯、或者有的孩子说老师这道题，这就是爸爸妈妈这道题我有点难，对吧？所以我有点烦。嗯嗯哦，那当我们把孩子的这种原因真正找到的时候，咱们就可以有更好的方式来去应对了，对不对？哎、如果孩子只是单纯的，对吧？我有点烦，我有点焦虑，那不要骂他，鼓励鼓励他。嗯、如果这道题比较难，是不是可以帮孩子来请教请教老师？嗯、这样孩子就能真正的感受到，就是我们家长朋友啊，是真正和孩子站在一起的。哦、咱们是孩子的保护伞。嗯，哎，他心里呢就更加的有安全感了。有、嗯。其实对于咱们毕业年纪的孩子，哎，咱这种安全感呐、啊，它能够给你带来更强的学习的动力和信心，嗯、促进孩子的进步。嗯、哎
1: ，嗯，这是我们出来做的，是是是不要轻易的去责怪孩子。嗯
0: ,呃、嗯，不要轻易的去责怪孩子
1: 。对，嗯、尤其是他拖延症的时候，我们是不是要纠呃探究一下他为什么会有这样一种情况？孩子做有症候，肯定是有原因的。
0: 对对对对，嗯、我们一定要去问问、嗯、啊，把这个事情问清楚，这样也是我们能够更了解孩子呀，对吧？哎、对，嗯，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯呃，那另外还有一种情况啊，就是可能孩子在家就是打破了这个原来的学习的这个规律，就是看在家长眼里，经常在玩儿，好玩嗯嗯，啊，嗯、玩到什么程度呢？看电视、打游戏、翻小说
2: ，嗯，或者做一些
1: 娱乐活动。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这时候好像在家长眼里，只要他学习，我们可能看不懂啊。因为我根据我的经验，嗯、一般到了初中，在学习上家长就不敢轻易开口了。哎，
0: 对对对，题
1: 就不大会做了。到了高中，即便辅导作业，一定是抱着共同学习的态度来完成的，而且他还不如孩子学得快，嗯、学得好。嗯、
0: 对
1: ，所以他看见的是什么呢？孩子在玩游戏，在看电视，在看小说
0: 。是的，是的
1: 。这时候怎么办？
0: 这个这个其实就像我刚才所说啊，就是呃，咱们家长朋友们一定是有这样的一个心理上的认识，就是为什么我们会去关注到孩子他在这个呃这个打游戏、看小说，或者是他在这个这个呃去做一些和学习无关的事情呢？因为呢，嗯、呃，学习这个过程我们不是很清楚孩子他具体在做什么，嗯、我们就只是去看他低头在看书，对不对？嗯，但是。其他的行为，这个看起来是特别明显的，嗯，所以我们第一时间就是肯定会产生的一个心情，就是我觉得火大。你、嗯、怎么你怎么能这样呢？你一点都不努力呢？哎、那所以家长的第一步是先把这个火呀、啊，就您不管有多生气，就这个火先不要跟孩子流露出来。哦，我们想各种各样的方式，哎，咱先让自己平静下来，嗯，然后过来。打断孩子的这个娱乐过程，嗯，问问他，啊、呃，我们可以比如说用一些这个呃无关的这样的一些话，对吧？问问他，比如说，哎，今天你的学习任务完成了吗？或者你说，哎、嗯。诶这个东西好玩吗？这个是啥呀？对吧？嗯、我们先去打开这样的一个话题，然后呢，慢慢的和孩子去聊。哎，那你为什么？如果说你的学习任务还没有完成，对吧？尤其语文今天让你写这篇作文啊，你还没有写。嗯、啊，那你为什么现在在打游戏呢？嗯、那我们不要去跟孩子直接流露出这种责怪的情绪，那孩子很有可能就直接把真正的答案给到你了，哎、是吧？嗯、比如说这篇作文我有点难，嗯嗯我不知道这个结构是什么，对不对？啊，那你这个时候你去跟孩子孩子说：“对吧？那你比如说有没有一些好朋友，或者有没有对吧？静静老师对吧？有、嗯、没有咱们的辅导老师对吧？曾经、哎、教给你的笔记呢？”对吧？哎，嗯、这个曾经给你的这样的一些课程呢，对吧？嗯嗯、有没有你以前做过的课程截图啊？哎，你拿来，对不对？我说这题是啥呀？对吧？虽然我也不知道，那你能不能跟我说说你的想法呀？哎、嗯，这样孩子慢慢心结就打开了，嗯、他会觉得就是你您没有在责怪他，嗯、而是您跟他站在一起。
1: 就是我们上来不是把这个冲突尖锐化、嗯、矛盾化。
0: 哎，对对对对对、啊。对
1: ，那刚才我们谈到的好像都是、嗯、呃心理层面的这种基本的原则和关怀，哎、对对对主要是心理层面的啊。嗯嗯、那有什么具体措施吗？我静静、嗯、老师帮我们理一理
0: 。嗯，好的好的。嗯、那我在这边呢，就是梳理几个呃，咱们家长朋友真正是就是可以，比如说呃，可操作性的这样的一些方法。嗯。首先第一个，因为咱们现在是特殊时期嘛，就是家长啊一定要带孩子，我们先做好卫生防疫。嗯。然后呢，自己。尽量的不去应酬聚集啊，嗯、这个除了说是因为这个这个特殊时期，那包括其实我们更多的啊不去应酬聚集，咱们家长朋友是不是也有更多的精力和时间，对吧？我们就可以放在孩子身上了，对吧？嗯，对、啊，这是第一点啊，嗯、对。然后第二点呢，就是呃，孩子因为长期居家学习的过程啊，他可能未必是说我自己想玩，比如说咱家长朋友。在客厅，对吧？我开了一个电视，哎，孩子也在客厅学习，我听见电视这动静，我就是想去听听，啊、呃，我也就是想看看，对不对？嗯、呃，可能他出现这样的一个原因，所以呢，建议家长朋友，咱们在孩子，里面，咱们在这个这个家里，一定要单独开设一个学习区。那就是保证这个区域内孩子是很安静的，并且是他单独的这个地方来作为他专门的学习场地。这个场地里面没有任何其他的娱乐设施，这个东西是非常非常重要的。嗯、哎，这是第二步。嗯、哦，这是第二步。嗯、第三步呢，就是孩子学习过程中啊，咱们不要随意进出啊，这个。孩子的学习场地，你比如说像我的小的时候啊，我妈妈就非常喜欢在我学习的过程中，没事给我送送点瓜子啊，送点瓜果呀，对吧？送个水呀、啊，就其实我们是在关爱孩子，但是孩子的学习节奏这样就被打断了。所以，我们重点是，既然给他准备了单独的学习场地，那么我们就不要去打断他的学习节奏。那么，当然了，在给他准备的这个学习场地里，咱们也别再进行这个特别大这样的这个娱乐活动，比如说我们在学习场地里面打打麻将、打打扑克、看看电视，这个是不是就不太妥当了？嗯、不太恰当了，<对>是不是？哎，嗯嗯、呃呃，那我们什么时候去关注孩子呢？就你比如说，孩子学习过程中，你说老师你也不让我送水，哎嗯、你也不让我送吃的，我这没有时间去关注到他呀，嗯、对吧？哎，那咱们可以在整个居家学习这一天结束之后，咱家长朋友啊，可以在吃饭的时候，那和孩子去聊聊具体的学习内容、今天的收获，对吧？比如今天有啥题呀，特别难呐、啊，对吧？你可不可以给爸爸妈妈讲一讲啊，对吧？今天你帮没帮到别人呢、啊，对吧？嗯、呃，那我们也相当于是帮孩子在做了一个知识上的复习，并且呢，增强的这个亲子的一种。亲密沟通啊、嗯，那最后的最后呢，想说的是，就是咱孩子所需要的这个学习资料，你比如说像咱人关注课堂，经常会有这种，对吧？我给孩子们准备好的，提前的这一节课，我就要你读完这几篇文章，或者说这节课咱们学完了，我就给你补充了这几个作文素材，就是得背下来。那这些资料，咱家长提前帮孩子准备好。咱给他打出来，放在他的这个学习场地里就可以了。嗯、那咱们可以感受到，我刚才提出的这几点建议呢，都是啊、呃，咱们家长朋友可以实操的。然后呢，并且是就是我们主要是针对对于孩子他的这个学习的这样的一些准备的具体的建议。嗯
1: ，就这、是、这个具体、嗯、措施都非常具体了，而且我们家长可以身体力行的先把这几点来、嗯、来调整过来啊。哎、啊嗯，
0: 对对对，可以直接做的这一种。
1: 哎，嗯、啊。呃，但是静静老师，我觉得是这样的一个问题啊，嗯、因为我们今天聊的这个、嗯嗯、呃阶段呢，可能是无论是家长还是孩子，都是在人生里比较特殊的一个时期。嗯，高三的学生
2: 。
1: 嗯嗯。嗯、呃，很可能马上就要面临的就是人生中最重要的一次选拔性考试
2: 了。呃、嗯，我们我们
1: 已经可以称他们为考生了啊。呃、嗯。作为考生，我们知道他们的内心其实是比较焦虑的。刚才我们是从家长的方面来谈的，啊，对<的>需要注意这个，注意那个。那么作为考生自己，我想在这样一种，呃阶段，内心肯定是焦虑的。嗯、那么他这个时候又是居家学习，<的>老师同学又都不在身边，整个的学习环境又发生这么大的一个变化。嗯、那么他们居家学习，就是从考生的角度来讲，他们有哪些需要注意的地方呢？
0: 哎，非常非常好啊！哎、我觉得咱们的主持人呢非常专业，就是您非常了解咱们高中生现在的困惑。啊、那我在这里面提，首先第一个在心态上啊，就是咱们的考生，咱们高三的宝宝应该怎么做？嗯、就是在这里，如果有在听节目的咱们的高三的考生，静姐想要跟你说这样的一句话：嗯、宝宝，你一定要记得，你的焦虑别人正在经历。嗯，不是，咱只有我们自己一个人焦虑的宝宝，只不过是因为你没看见而已啊。啊，对，对对他们在家可能也着急。在家里啊，哎，对呀，你在家里，<笑>人家也在家里，就是我呀，是属于就是在这里面，咱们不是凡尔赛或者是嘚瑟哈，就是静姐、嗯、是属于上了高中的时候，我语文常年是在一百三左右，就我们都知道这是一个很高的分数。哎、说实话，我自己在家里。我也很焦虑，嗯，就我当时，就是我们现在感觉好像，哎呀，我这语文好像不太会，我很焦虑。你放心，别人只会比你更焦虑，嗯。所以这个时候，宝宝，你自己就注意了啊。既然是这样的话，只要我们心态比别人稳，嗯，哪怕我们比别人多做一道题，哪怕我们比别人多复习一个知识点，你放心，嗯、你。就是比别人强，哦、对不对、嗯、啊？对你像我有一个禁卫军啊，我的学员们，他们管自己叫禁卫军嘛。静静老师啊，嗯、他叫温嘟嘟，哎，他这个暑假的时候呢，给我写过一封信，说暑假跟着静静老师。复习的时候，这个心态就很好，就不焦虑。我就问他，我说我后来上课的时候就问他，我说为什么呀？他跟我连麦，他说因为呀，以前高二的时候，你感到焦虑，咱们就开始放松自我了，就开始看看游戏啊、呃，看看看电视剧，打打游戏，看看小说，做点无关的事儿了。那结果就导致什么？你越放松越焦虑，因为该干的事儿都没干。但是呢，自从跟着我复习之后，他晚上一焦虑，一睡不着，就开始去。看，啊，比如说他平时有一些课程他没有时间看，那就开始补我的课程回放，开始补一补以前漏掉的笔记，对吧？嗯、上课我们练习过的试题，那就分析这个错题的原因，他的作业对不对？到底为什么写错了？反复夯实这个知识。所以呢，心里就感觉到很踏实、很舒服。嗯，所以在这里啊，就是这节想要去提醒咱们现在在听节目的就是各位宝宝，请你注意，打败焦虑的唯一方式就是通过你自己一点一滴的努力，用行动打败焦虑，不要让自己陷入到那种无用的情绪里。嗯，嗯嗯、哎
1: ，反正你现在焦虑也没什么用，对吧
0: ？对，反正你现在焦虑也没什么用，<笑>嗯、而且你又没时间。您不如多做一道题，嗯，你每做一道题，心里就会踏实一点。哎
1: ，嗯，我觉得考生们不妨把静静老师这句话啊，每做一道题你就前进一点，写成纸条贴在你的书桌上，啊，然后看一对
0: 贴在书桌上对，然后看每次看一下就会觉得很开心，每次看一
1: 眼多做一道题，好，你再积累来了，对对，嗯，这是这是第一点，首先要调整自己的心态。
0: 是的，是的。啊就是、那么具体呢？我嗯，具体来讲，就是因为刚才我们谈的都是这个心态层面上的事情嘛，嗯、对不对？对对对那我我想肯定是有些宝宝要问了，说老师，那我怎么着具体来做呢？嗯,嗯，那我从具体的这个层面上再给大家提几个建议，好不好？好。嗯，首先，嗯，第一个呢是，就是我们需要的是做好规划，然后呢去拆解目标。啥意思？就是咱们。不可能一口气吃一个大胖子，对吧？嗯、对对对<笑>谁都不可能是这个样子。对对对，嗯、所以那比如说，我说我想语文成绩提升，那一定是把大目标拆解成为一个个的小目标。嗯、宝宝们，你们要给自己制定好合理清晰的学习规划。刘老师，这个规划我不会做，没关系，咱高途课堂福老师会帮助你的啊。那你需要做的就是把这个。学习规划的目标拆解成为每天你可以完成的一项，这样在一天的学习任务开始之前，你就把这几个小目标写在纸上。比如说你纸上写啊，要记忆十五个文言实词，你今天这一天能做吧？对吧？嗯、对。完成一道现代文阅读的作业题啊，这个你也能做啊。把以前学过的答题模板复习一下，你看，就这三个，非常的简单，三个小任务。这样，你每天完成一个任务的时候呢，你就把这个任务给它从纸上划掉，你自己就有了成就感。嗯，久而久之，这种成就感会激发你内在的学习动机。每一次的学习，每一次任务完成，让你更快乐，你就更加的有学习的动力了。哎，这是第二个，我们要做好规划，拆解目标。嗯,嗯，嗯嗯嗯。
1: 这是首先调整好心态，<那>然后具体执行。第一点，首先好做好目目标的一个拆解
0: ，对，让让成就感充
1: 斥在自己的这个过程当中，哦、啊，是
0: 的，是的。那么做好目标会更加开心
1: 。对，做、嗯、好目标之后、嗯、
0: 怎么办？嗯。嗯、做好目标之后呢，第三个到了我们一个具体的啊，就是大家在呃实际操作的这个层面上，这个时候呢，宝宝们一定要注意，你自己要排除干扰，拒绝拖延。你看，咱们在节目刚开始的时候，我们给家长朋友提了很多很多的建议，那如果家长朋友们都能一一落实的话，那宝宝爸爸妈妈实际上是给我们创造出来了一个非常好的学习环境。嗯，而咱们学习。最重要的就是专心致志，我们一定要珍惜这样的环境，并且把所有的娱乐因素给它排除在外，不要拖延。比如说，宝宝，你不如啊，在实习之前，你就自动自觉的把你的手机、游戏机、你去阅读什么电子小说的工具等等等等，你的这个所有的娱乐的工具都交给爸爸妈妈。尽量保证你的学习空间里只有你和你要用到的学习工具，嗯、这样你才能心无旁骛的学习呀，哎、是不是啊、呃？哎，对对对，那你看，有的宝宝就会说呢，老师，老师，那我这意思是代表我这一天就得狂学习，然后我就开始不玩了吗？嗯、那这里面要跟宝宝们说的第四点就是我们要注意劳逸结合了。那你准备一个。准备一个非常安静的、非常好的学习环境，不代表你不娱乐呀。你和爸爸妈妈约好了，对吧？比如说，学习一个半小时，你呢就休息娱乐十五分钟到二十分钟。对吧？这个时候你把你的娱乐设备取回来那你好好的用这个十五分钟、二十分钟，你放松一下啊、嗯呃，放松好了，然后你再回去再学一个半小时，这样进行循环。哦、嗯，那我相信经过努力学习的你，你这个放松时间你也一定会更加的能够体会到你所喜欢的那个事情的乐趣，对不对？嗯、你会玩得特别开心，<会>对。那你回过头来，你学习的时候也特别有劲儿，嗯、是吧
1: ？你会非常珍惜这十五或二十分钟啊。嗯嗯嗯
0: 哎，对对对，<笑>你会更加体验到这个乐趣，你会觉得非常开心嗯、呃，那我们宝宝在明显感觉到，比如说疲惫呀、啊、心情不好的时候啊，也可以适当的进行休息，不要特别的累。那、嗯、同时，我们也要注意的就是劳逸结合，先劳后逸嘛。啊、劳逸
1: 结合，嗯
0: 嗯、对对对，
1: 嗯嗯、啊。那为什么还要还要注意到劳逸结合这一点？你刚才好像跟刚才说的就是。呃，不太一样，因为什么呢？你说每多做一道题，我们就前进一步，啊，但是呢，哦、这个是嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 但是我们静静老师有温馨提示：，如果你长时间的只顾学习的话，那么可能自己就会很累，嗯
0: ，
1: 这个效率就会下去了。是的
0: 。是的，是的，就如果我们长时间学习的话，就是我们不是说每呃，我们的确是在心态上和孩子们去表述说每多做一道题，的确会让你的心里更舒服。但是呢，人体啊不是机器，咱们学习啊不仅仅是要看时间，更是要看学习的效率和质量的。如果咱们学习时间太长，你自己就会感到疲惫。这个时候你多做一道题，那你这道题的错误率可能会上升，而且很有可能这个错误是因为你的能力问题，只不过是出于。非常疲惫的情况之下的这样的一种随机的偶然的错误，那、嗯、它反而更影响到你的心态，嗯、是不是？嗯、所以就是在这里面建议各位宝宝，如果你明显感觉到疲惫、心情不好的时候，那你就适当休息。嗯。如果你情绪不稳定，你可以呢用自己平时喜欢的这种娱乐活动的这个形式去发泄一下。嗯、那么在家复习呢，对吧？我们可能这个效率可能会比平时要低一点，但是咱们绝不能自己放弃啊，破罐子破摔，而是说。我们想尽办法去提高自己的学习效率。如果这段时间咱们利用得好，就是可以绝地反击，去超越咱们自己的竞争对手的。哎
1: ，对，没错啊。嗯嗯。嗯那嗯静静老师，具体到咱们呃，这样吧，咱们从高考语文模块还有专业知识的维度、嗯嗯、啊，我们要问一问静静老师了。嗯、呃，我们孩子们居家复习语文，嗯、很多家长一提到语文，可能有点不知道头绪，就是为什么呢？我们平常都在用，嗯嗯、都在说，都在写。但是，一说到考试，哇，好吧，我们这么多年好像用了个假语文，就考的题，好像平时用都不一样啊。<笑>那么这个时候，孩子们应该重点关注和复习一些哪方面的内容？复习哪些点
0: ？嗯好了，好的，好的、嗯。那在这里面呢，我们首先来做这样的一个呃年级维度的区分啊，嗯、就是如果我们在听众里面还有高一和高二的孩子和家长朋友的话。咱们一定要重点复习的是，在这个学校中学过的课本上的知识。嗯，因为这些知识啊，它往往会在第二个学期的第一次月考里面有所体现。嗯，但是呢，对于咱们现在高三年级毕业年级的孩子来说，哦、那我们已经经历过一轮复习了，对不对？嗯、所以，那在咱们居家复习的过程之中，我们特别侧重的，就是要把一轮复习里面你曾经月考。期末考里面所遗漏的模块，给他补足。那家长朋友可能不知道，咱们整个语文呢、啊、是七大板块。现在文阅读里面我们有三个板块：论述类文本、实用类文本、文学类文本。嗯、古诗文阅读里面我们有两个板块：文言文阅读和古典诗歌阅读。哦、此外，我们还有语言文字应用以及咱们。最最最最重视的作文，是不是？嗯嗯嗯、那你比如说，你像我的一些高三的精锐军，比如说他某个板块、嗯、上述七个板块里面某一个板块上学期期末考试他没考好，那。他呢就会去专门找到咱们高途课堂的辅导老师，然后让老师呢帮他制定好相关的这个模块的学习规划。嗯、这个规划呢，往往就是说结合到我所给的一些精华课程啊、典型例题啊来做的。同时呢，这个辅导老师他也会了解一下咱孩子真实可以利用的学习时间，因为咱不仅要学语文学科，咱要学很多学科，对不对？嗯。所以咱的辅导老师会考虑到这些问题，然后呢帮孩子来规划好我们真正可以利用的碎片化。啊，时间来去提升效率啊！ <Hi. S 1> 那，哎，具体呢，就是我们刚才也说了七个模块，对不对？是、嗯、老师，我这个七个模块感觉比较平均，那我有没有什么重点的这样的一个模块呢？ <Hi. S 1> 在这里啊，呃，因为咱们的呃居家学习时间它相对是比较长的，有整块的时间，所以建议大家侧重以下两个模块。第一，一定是作文。不仅仅是因为它占分最多，更是因为咱们居家这段时间它比较长，那你可以更加全面的、系统化的把咱们作文的审题、立意、结构、素材、语言从头到尾的梳理一下。哎，你能更全面的掌握这个模块，这是第一个。嗯。第二个啊，就是建议大家是吧？现代文阅读这个模块，尤其是咱们河北省的考生，就是一定一定要重视这个东西，是你现在学习的一个重点。为啥呢？咱马上过个两天，咱们就是要面对着河北省的这样的一个八省联考的情况了，是吗？嗯、其实八省联考这个情况，在咱们官方定义里面啊，就是包括你像去年啊，去年在二零二零年迈入新高考的四省，也曾举行过类似的这种叫做。适应性考试，也就是说，在官方的定义里面，嗯、孩子是要通过这次考试，那去感受试题的变化。而现代文阅读就是变化最大的模块，所以咱们这个考试一定要重视现代文阅读，一定要把它的不同题型啊，去一一的认知归类，把试题的答题思路啊，去做一个更好的和题型的一一对应。嗯。
1: 嗯，要做到一个一一的对应和了解。对对对，嗯，当然我们说的是解题思路啊，试题，我们要做到对应，就、嗯、什么模式，我们用什么样的思路去求解啊？嗯嗯，呃、嗯对，我们知道静静老师经作为高考解析的特邀嘉宾，呃，在各种节目当中啊、呃，出席各种节目，第一时间给我们做出这个试卷的评析。呃，那么我们所说的作文啊，现代文阅读的模块啊，具体应该怎么学？为什么呢？我们觉得作文阅读，这是我们面对语文考试的时候的两大怕，嗯、啊，很多学生在那块丢分很多的啊，嗯嗯、的呃，很多家长没有别的办法，他可能对语文考试也不太了解，那怎么办？你就靠积累啊，靠大量的阅读啊，你做题啊，你做多了不？这能解决孩子们的问题吗？
0: 非常非常棒啊！这个呃，我觉得您一定听过这样的一句话，说现在咱们高中生有三怕，对吧？一怕啥？写作文对吧？对。二怕啥？怕钟树人，就是鲁迅先生嘛，就是说他怕阅读，对对对。哎，说三怕啥？说他怕文言文嘛，对不对啊？嗯。好，那我在这里面呢，是表达一下我的这样的一个语文学习的理念啊。嗯。嗯，在我的理念里面，咱们语文学习呢，一定不是只靠积累，不。不是只靠刷题的，嗯，虽然说啊，这两者都有一定程度的用途，嗯、但是尤其对于咱们高三的毕业年级来说，我们盲目的去积累，盲目的去刷题，只能让孩子去浪费大量的时间，反而事倍而功半。嗯，那语文学习实际靠啥呢？我给的答案是，咱们学习一定是要靠逻辑的，靠我来。跟嗯，我们来具体跟大家来分享一下啊，就这个语文学习靠逻辑，它在现代文阅读以及这个作文里面到底是怎么体现的哈？嗯、我们先来说说这个现代文阅读啊，我举一个例子，比如说这个现代文阅读中的小说阅读，这个逻辑叫啥呢？叫定性，确定性质，嗯，变例，哎，变是一变两变的变，例是历史的例，筛选。就这么一个逻辑，就这么一个逻辑料，叫并性、便利、筛选。咱们去做任何呃新闻阅读试题的时候，其实都逃不出这个逻辑。我来一一解释一下啊。哦、首先。定性是什么呢？定性它其实是一种审题的逻辑，嗯，因为呀、啊，咱们现在的阅读本质啊，不管它给我多少字，一千字、两千字、三千字也好，它一定在用文字传递一种信息。那我们在面对这篇文章的时候，我们不是瞎读啊，我们不是狂读，而是怎么样？命题人在题干里面可能会给我一些暗示。他需要我关注这些性质的信息，那么我一定要把这个东西去找到。这个东西是审题的逻辑，叫做便利。嗯，呃、嗯那啊叫、呃、定性定性,定性啊。啊那接下来呢，我们所说的便利，它是一个阅读的逻辑。既然人家命题人让我们去找这些信息，我就这回文章呗。我就不看别的信息了，对不对？我只看人家让我看的，人家让我关注到的就完事儿了，对不对啊？ Uh, 嗯、那筛选。就是一个表达的逻辑，什么意思呢？是根据之前我的审题以及中间我的阅读，也就是说根据定性和便利啊，那我们把符合条件的信息自己给它组装起来，拼接成为一个完整的答题语言，去给它写在答题卡上。这个是一个完整的现代文阅读的逻辑。这个逻辑呢，可能啊，就是大家这么光说。我们可能就感觉有点抽象，定性、便利筛选什么呀？那我在整个的进门体系里面，也会给孩子们讲过很多操作过程。我在这儿拿咱们2019年的课标一卷去举一个例子啊。嗯，这一年的课标一卷呢，出的是这个鲁迅先生的一篇小说，对吧？我们最怕的周树人先生来了，<笑>对不对？啊、哦，对，我最怕的周树人先生，哎，还出的是一个不是你课本上读过的。你读过的什么这个呐喊呐、啊、彷徨啊，哎，这种不好意思，人家都不考。嗯，人家考了一本小说集叫《故事新编》，选了其中的一篇小说叫做《离水》。啊、哎，问你说，让你从故事与新编的角度，解析本文的基本特征。嗯孩子们一看就懵了呀！哦、对呀、啊，啥叫故事新编？嗯、我没看过一，我没看过这篇小说集。<对>二，李水这篇文章有点难，其实有点难啊，嗯、孩子们会读不懂。哎、第三，是故事新编啥意思？这是个手法吗？我没背过这个手法。嗯。但是宝宝，你看，咱们用定性、便利和筛选的角度，咱们一起来看，这个就很简单啊。嗯。定性，试题到底让我们去回答啥？哎、给我们啥标准？嗯。标准给到了吗？故事和新编，嗯、那翻译一下啊，啥叫故事啊？不就是过去的事儿吗？对吧？嗯、对。啥叫新编呢？那么就是有一些新的改写的编辑的方式，<笑>对不对？嗯、所以你看，这叫定性。我们现在就明白了，人家想让我在文章中找啥？找那种过去的事儿，有一种新的改写的编写的方式。嗯。我只要把这种东西找到就行了。嗯。好了，那么接下来第二步，我们便利吗？嗯，回到文章，把所有符合人家让我去找的这种性质的信息，我都找出来，对吧？哦、对比如说，你看这篇《李水》这篇文章啊，它用的是过去的事儿，就是大禹治水的经典神话，这非常典典型的过去的事儿，嗯、用的人物也都是大禹，这都是过去的事儿。但是呢，在情节安排以及人物塑造的一些手法，并且是在传递主旨方面，就有一些新的创造。哎、<呀>我们只需要去对应文章，把这些东西给它找到，就完事儿了。嗯嗯、那第三步筛选。对不对啊、嗯哦？那把找到的信息给它归并成条。其实这道题你按照小说的三要素这样的一个角度，哎，你去一一做答按照我们定性、便利筛选的这个逻辑，正确答案其实七七八八，差不太多
1: 。哎呦，嗯，静静老师这么一说，感觉好像简单了很多很多。很多
0: 哎<音>，是不是？嗯、是就是，其实啊，语文的逻辑是非常非常的简单的，嗯、而且呢，就是我们这个逻辑呢，它所运用的这样的一个试题的类型。也是一致的。你比如说啊，就是咱们如果啊、呃、有在听的这个家长朋友和孩子，哎，我们比较了解高考的话啊，那您肯定会听说说去年二零二零年山东省的啊这样的一个适应性考试，也就是所谓号称的这个山东省的在二零二零年一月份这个模拟卷，当时就震惊全场啊！为什么？因为它的试题变化了啊。嗯。而我们今年咱们河北省的考生，我们面对的八省联考。所要用到的试卷类型，极大概率其实和山东当年的这个卷型是一样的，因为我们都是新高考嘛，嗯、这个概率是很大的。所以啊，就是有一些宝宝或者有,有一些家长朋友，那他可能就就就担心，那老师，我们现在这个试卷变了，这道题以前我没见过，那怎么办？但是啊，实际上我们所有的阅读逻辑都不变。是的，实用类文本多了两道主观题，逻辑不变呢，还是定性便利筛选？嗯、是的，我们言文也多了一道主观题，逻辑还是不变呢，对吧？也是定性便利和筛选。所以啊，就是我们可能总是觉得语文考试好像看着很难，但其实从逻辑上来讲，还是非常非常简单的，因为这个语文学习的逻辑是一以贯之的。嗯，嗯。
1: 就是我们都可以通过这个语文的逻辑，来找到我们解决问题的办法。哎、反正，对
0: 对对，嗯、都是这个逻辑，嗯、不管试题
1: 怎么变，咱们的逻辑是不变的。嗯嗯，那那具体到作文呢？刚才我们阅读，我们好像照这个逻辑来走了。哦，嗯嗯。嗯啊，如果我们想提升我们作文的成绩，那嗯，是不是还得有别的什么新招？嗯嗯嗯<笑>
0: 来啊，我们要说一下一个非常神奇的事情啊，嗯、就是乃至于说咱们要去提升作文的成绩。刚才咱讲的是现代文阅读嘛，嗯、那我们说提升作文的成绩，其实这个逻辑也是一样啊。哦、我举个例子，就是我相信咱主持人朋友肯定是知道的，就有些孩子他可能看到了一些这个呃优美的文段，他觉得哇塞，好美呀、啊，真棒。嗯、但是呢。他只会背下来、哎，考试的时候我写出了一个一模一样的文段，嗯、对不对？啊<对>、嗯，对。但是，但是呢，在这里面，我们要说。在高考里面，你只去大段大段复用别人的话，这篇文章分数它不会很高。可是，如果你懂得了定性、便利和筛选的逻辑，咱们复制的是这个文段的内涵，我们这样就能写出一个好文章了啊！比如说，呃，我跟大家去说一段我非常非常喜欢的，就是肖复兴的散文叫《水之经典》，里面有一段话就特别好，我给大家朗诵一下啊。嗯，说。嗯好在现实与艺术之间，在物质和精神之间，人总是矛盾着、跌撞着，顾此失彼，而永远找不到连接两点之间的直线或弧线。大概这正是人类永远苦恼、困惑的原因。怎么样？嗯、这一个段，我们是不是听着感觉也挺美的，是吧？嗯。但是呢，我们不知道怎么样去把它用在自己的作文中。但是我们用刚才所说的啊，定性、便利、筛选来分析这个文段。嗯、什么叫定性？我要看一下这个文段，我重点关注什么信息嘛？好了，既然有一个文段，我重点关注的肯定是文章的结构。我们马上就会发现，文段的前两句会出现这种就是对立的，我们感觉好像是反义词的东西。人家说在现实和艺术，在物质和精神。是吧？我们感觉好像这两者之间，哎，呈现一种相反的关系，这个叫做二元对立的关系，并且我们觉得这两个东西，我们好像啊很难在其中做出平衡。所以你看，这就是这个文段它最美，或者是说它最核心的一点，它所表达的是在两者之间，人类正在矛盾着，对不对？嗯。那么接下来，便利。我们去想一想，孩子们要充分发挥自己的联想的想象的能力，找到生活中可能出现的这类关联，比如说“舍与得”对立的关系，我们也难以选择，对不对？嗯。雅与俗，我既想看看雨果的这个《悲惨世界》，感受一下这种高雅的这种文学、古典文学，但是我也非常想要去看看小说呀，对不对？嗯、对啊，你看雅与俗之间。很难去权衡，对吧？嗯、古典与时尚很难权衡，嗯、出世与入世，对不对？嗯、我们中国人的这样的一个精神上的传统，儒家的一种教化和道家的精神，哎，我们很难去平衡，对不对？嗯、理想与现实，悲悯与冷漠，等等等等，对吧？很多这种关系，哎，我们发现好了，宝宝，那未来你的作文里一旦发现啊，命题人给你这类的主题，你是不是立刻就能用到这个段落？嗯，但是我们还少了一个逻辑，对不对？我们刚才说逻辑有三步嘛，定性、便利和筛选嘛。啊，那最后筛选的过程，我们要说啊，有的东西它可以放进来，有的呢，这种对立的关系它放不进来，因为呢，我们一定能放进来的是符合咱们正能量价值观的啊。嗯。你比如说像这种悲悯的、啊、冷漠呀、啊，这种咱不用犹豫啊，一定是悲悯啊，对吧？嗯、我们哪能冷漠的去对待旁人呢？对不对、嗯、啊？所以这样我们就知道什么东西能放进来，什么东西放不进来了。嗯。比如说，在这我举一个例子。嗯咱的作文里面涉及到理想的话题，你就借用这个结构，并且加上你的中心论点，表达你的观点。你比如说，我现在就能随口说这样的一个开头啊，说。在理想与现实之间，你现在在讨论理想吗？在理想与现实之间，嗯、人总是矛盾着、跌撞着、顾此失彼，而永远找不到连接两者之间的直线或弧线。这大概是人类永远苦恼困惑的原因吧？哎呦！而我认为，哎，我们应该把握理想，这样才能更好地成就现实。嗯，怎么样？这个作文开头非常非常的棒，嗯、是吧对？
1: 对
0: ，嗯嗯嗯。嗯啊，那么同理，我们也可以有很多，对不对？比如说，你说舍与得，也可以这样去套用一下，对吧？雅与俗，古典与时尚，都是可以去这样套用一下。嗯、所以我才说啊，语文学习其实最考验的不是别的，正是这个逻辑。嗯
1: ,嗯，没错啊，嗯、非常棒，嗯、非常棒啊！哎，那么我们是否可以这样认为，就是靠逻辑来提升语文？啊，就是像刚才金金老师讲的，嗯、靠逻辑来提升语文，能够保住孩子更好的提升学习效率。嗯
0: 哎，那是必然的。嗯、您理解的非常非常的正确啊。嗯、就是，呃，咱们语文学习呢，就如果咱们只是靠刷题积累，大家可以这样去理解，它是一个做加法的过程。嗯、你每次只能加一，加二。哎，嗯、这个过程它肯定是非常。缓慢的，而在咱们整个高三学年段啊，我们是毕业年级了，马上就要去应对这样的一个选拔性的考试，所以怎么样？我们的时间非常宝贵呀、啊，嗯，我们不能把时间浪费浪费在这种，哎呀，我一丁一点点一点点去积累的这个过程。但是，如果我们靠的是逻辑的话，那一定是做乘法的过程。嗯，咱们是在用一种逻辑来应对不同的命题方式。您就好比说，你看像刚才我举的这个几个例子，对不对？不管是小说阅读，还是说作文写出一个非常棒的开头，咱们的逻辑都是一个降定性便利和筛选，对不对？对。啊，那再比如说，您就好比说，在这个呃事件上，我们会去区分不同的作文类型。咱们在场有在听到的宝宝和家长朋友，可能你听说过很多种近两年来的作文命题类型。漫画类、任务驱动类，对吧？嗯、什么演讲稿、写书信，对不对？写读后感啊，写国旗下的讲话等等等等，对吧？对有很多这种不同的命题类型，但是我们的审题方式和审题逻辑只有两种，我们只去区分它有没有情节。嗯、所以你看啊，就这个就是我们去用逻辑来学语文的最大的魅力，嗯、因为它是用最简单的方式来去给孩子做最大的。效益，嗯、我们学的永远是最简单的东西，但我们收获的却比别人要多得多。这个才是一个以不变应万变的这样的一个思路。嗯，那嗯。那我知道，就是由咱们很多这个呃高三的考生一提到命题变化，就像我刚才所说，我们一提到这个命题变化，我们就非常非常担心。但是呢，咱们高图语文组啊，就是针对高考，包括全国的一二三，对吧？包括山东卷、海南卷、北京卷、天津卷、浙江卷，对吧？咱们都是有深入的研究的，做了大量的工作。大家一定要注意，语文的教学工作本来就不是以题海为本的，而咱们高图的语文组老师。社会教研老师都是把这些题海去提前帮孩子探索好，嗯，题海是给老师准备的，而老师们从题海里面去总结出来这些逻辑。这些东西才是给孩子们去准备的。嗯、那这些不同的逻辑呢，在我的这个静文、这个、逻辑体系里面，在我们寒假和春季二轮和三轮的复习里面，所有的精华我都会一一去给孩子们去讲到位。哎、这样呢，才才能哎，咱们去带着大家以不变应万变，去收获最美好的你自己。嗯、我经常跟我的静卫军说啊，就是我说。有的时候你可能会碰到别人说这个啊，你怎么这不行，怎么那不行，是吧？我说你们的静老师，对吧？我们说这个呃唐太宗啊，说他的这个臣子魏征，对吧？说以铜为镜可以正衣观，以人为镜可以知得失，以史为镜可以啊知兴替，对不对？那静静老师永远是孩子最美的一面镜子，在我这边的镜子照映之下。一定印出的是最美丽的你，我能帮你发现你最美的样子。嗯啊、那你看，我的很多学生受了这种鼓舞之后，哎、就特别开心。哎、对对对，他们哎呀，觉得心里很很舒服，暖暖的。那他结果发现怎么样呢？学习了语文学科之后，绘制思维导图啊，推演呐、啊，总结呀、啊，这种逻辑思维能力就提升了，进而结果。化学和生物成绩有进步了。我说我上课也没有给你讲过这两个学科的知识啊。他们说是这种逻辑思维能力提升了，所以会帮助你其他的学科进步。所以我想啊，这个就是咱们语文作为一个基础学科，如果你靠逻辑来学，它能够给你带来的逻辑魅力。哎
1: ，嗯，哎、还是那句话。嗯名师出高徒，网课选高途啊！高途课堂六到十八岁中小学名师直播课，帮助更多孩子成为更好的自己。那么，想了解高途课程，您可以在我们教育总动员订阅号来点击高途，或者直接添加小编微信13165589010来进行了解。那么，到高途课堂以后，我们找到静静老师，哎，就能够嗯来、哎、了解到静静老师所说的这个，以用逻辑思维去学习语文这种神妙的方式。
0: 嗯，欢迎大家跟着丁姐一起，哎、我们走完寒假春季，嗯哎、我们
1: 走完高三。嗯，对，因为什么？以前我们提到语文，往往我得,得到的一个感觉是什么？嗯、散。他的一篇一篇文章学下来，<的>可能很多家长、可能学生不理解，我为什么要学习这篇课文？嗯嗯嗯
2: ，啊、嗯嗯学这篇课文，是是我
1: 我我学完了以后，我到底得到了什么？要干什么？那么，我们还经常说到语文，像文学学科，我们一直认为它是一个感性思维、感性理论很强的这么一个学科。一说到逻辑，嗯、我们想到是什么？是数学，是物理，是化学，他们的逻辑性很强、嗯、啊。但是没想到今天我们静静老师能把这个逻辑呵呵很严密的这个逻辑体系纳入到语文的学习当中，哎，我真的发现这是一件很神奇的事情啊。呃，也许听了我们这期节目以后，很多家长孩子们就会有一种恍然大悟的感觉。哦，嗯嗯，语文的、嗯嗯，其
0: 实语文学习这么简单，
1: 啊对啊，而且你会慢慢发现语文的魅力也是集成在这些一点一滴的学习当中的啊，
0: 嗯嗯，是的，是的，是的，嗯哎、呃，嗯、
1: 那最后说这样一件事情啊，金金老师，就是嗯，我们知道这个经常提一件事叫大语文时代即将到来了，嗯嗯
2: ，就说什
1: 么呢？要求我们孩子对语文知识的这个应用，对阅读理解的应用是越来越强了。那么，嗯，阅读在我们语文学习成绩提升过程当中占有多大的一个比重？我们要读的话，应该读一些什么样的内容？能不能给大家一点点小的建议？嗯
0: ，好的，好的。嗯、呃，我觉得主持人这个问题非常非常的好啊。同时呢，它可能也代表了咱们孩子和家长的一个特别大的困惑。嗯、那首先呢，我想说的是，咱们的大语文的一个时代呀、啊，和我刚才所说的这样的一个逻辑语文，它的这两个啊，就方向，它其实是并不冲突的。因为我们语文在大语文时代里面，孩子们接触到的知识，或者说我们的阅读量变大了，及我们面对的信息量它是变大的，嗯、所以在这个时候，我们更加的要。去考验咱们的一个阅读的逻辑，我们要能够把握阅读的核心，这个是我所说的啊，第一点。然后呢，第二点想说的是，阅读在未来的大语言时代一定是非常非常重要的。呃，因为我有这样的一个理念，我们的阅读和写作其实本就是一体的。大家想一下啊，就是本来你看我们平时吃饭对不对？为什么我们说现在都要健康饮食呢？如果咱们每天啊，就是只吃炸鸡呀、啊，对不对？吃一些油很。大的东西不太健康的这样的一些东西啊，高油、高盐、高糖，可能我们会就会慢慢的长得有点胖，对吧？嗯、呃，那如果我们能够比较健康的哎控制一下饮食，吃一点哎比较清淡的东西，对不对？啊，不过度、不过度的摄入这个糖分、盐分等等，哎，那我们可能身材呢就会呈现一种比较健康的这样的一种状态。而语文学习正是一样的，如果我们能够去阅读大量的。前人的非常经典的这样的一些著作的话，那我们一定是能够让自己的写作有提升的。毕竟我们是有摄入才有输出，这个东西叫做以读促写。那么我们如果只读我们不写的话，我们其实就是不会表达嘛，嗯、对不对？嗯、我读了之后这些东西我也不不去用啊，对不对？那所以这个东西叫做以写。带读，所以在我的理念里面，刚才咱们主持人问到说阅读占到多大的比重？我认为呀，阅读是百分之百的基础，而咱们的写作是百分之百的提升，这两者是互为一体、相辅相成的。啊，这是我们的第二点的回答。那接下来呢，给大家去。提供这样的一些建议啊，就是我们阅读的建议。嗯、首先，第一个，嗯、呃，我们大家呢，的确是要去阅读，但同时呢，嗯、呃，就是我们当然也是这个要应对高考，尤其是我们现在是在高三这个毕业年段嘛，对不对？哎、对首先给大家提第一个就是比较大一点的这个建议，我们要去阅读的话，尽量去阅读五四时期以来的这样的一些所有经典作家的作品，嗯、比如说鲁迅呐、啊、老舍呀、啊、等等，巴金。那矛盾呐、啊，等等这些我们都可以去读。为什么是五四时期以来呢？因为五四时期以来之后，我们才确定了一个现代汉语的这样的一个规范和标准。这样我们能够在一个更好的阅读里面培养自己的语感，我们的表达未来会变得更加规范啊。这、就是第一点，哎，然后第二个呢，我们去读的话。可以侧重的去读一下先秦诸子百家，那其中呢，我们是以《论语》为重的。为什么？因为咱们在某些地区会产生，你比如说像北京，那每年呢都有这样的一个《论语》的专门的一个命题。而未来的高考命题的变化方向，我们要说北京一直是一个小的试水点，而咱们河北省的考生，我们也可以不妨的适当的。去看一看，哎，北京这个命题是怎么样去命的啊？这样能够对我们未来高考的帮助是更大的，所以我们呢可以去稍微的去阅读一下《论语》嗯。那么第三个呢，呃，关于现代的一些散文，尤其是这个呃，我们这个考生他可能会去读这个议论文，对不对？嗯、那这些呢，我平时在课上啊都会给孩子们去补充。你比如说，在我的课上，我曾经专门给我的孩子，就是我的尖兵军，去准备了五十篇精华的这样的一些名家的散。文。散文去阅读啊，包括一些像像池子健呐、啊，对吧？包括肖复兴啊等人，既有这种文学性质的散文，也有那种议论性质的散文，嗯、我们都有所去准备啊。哦、所以这些呢，大家不用担心。大的方向就是以上的那两个具体的篇目呢，嗯、我都会在课上去给大家补充的。嗯
1: 。好，谢谢静静老师啊，非常感谢来到节目当中，让大家对语文学习有了更为深刻的了解，啊，还有很多的分享，呃，希望以后有机会能够再来到节目当中，跟我们多多交流，好吗？嗯
0: ，哎哎，非常非常感谢主持人，也非常非常荣幸能够参加咱们河北综合广播我们教育总动员的这个节目，期待我们下次有机会能给大家分享更多的内容
1: 。嗯，好，谢谢静静老师，我们先聊到这儿，好，再见。哎，
0: 好嘞，好嘞，好嘞，再见，再见。
1: 好，也感谢各位朋友的守候与收听，我们下期节目再会。